0: Wenn man auf Top-Positionen in deutschen Familienunternehmen schaut, dann fällt auf, in den Chefetagen von deutschen Familienunternehmen sitzen immer noch vorwiegend Männer. Im vergangenen Jahr hat die Albright-Stiftung den Frauenanteil in Familienunternehmen in einer Studie untersucht. Das Ergebnis, je größer der Familieneinfluss im Unternehmen, desto kleiner der Frauenanteil in der Führung. Von den 100 größten Familienunternehmen in Deutschland hat nur knapp ein Drittel überhaupt eine Frau im Vorstand. Der deutsche Mittelstand hat offensichtlich ein Männerproblem. Aber natürlich gibt es sie, die Unternehmerinnen, die mit viel Herzblut und neuen Ideen traditionsreiche Familienunternehmen leiten. In den nächsten vier Folgen wollen wir hier bei Mittelstand vier von ihnen vorstellen. In dieser ersten Folge unserer neuen Serie ist Antje von Dewitz zu Gast, die aus dem Outdoor-Betrieb VD eines der nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland gemacht hat. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2 Business. Eurem Anbieter für passgenaue telko lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden
0: auf o2business.de Das Autounternehmen VD wurde 1974 im beschaulichen Tettnang in der Nähe vom Bodensee gegründet. Woher der Name VD kommt, das versteht man, wenn man die Initialen des Firmengründers laut ausspricht. Albrecht von Dewitz, VD. Mittlerweile steht VD für eine neue Generation von Dewitz, denn 2009 hat Tochter Antje von Dewitz die Geschäftsführung des Familienunternehmens übernommen und setzt seitdem konsequent auf eine faire Nachhaltige und familienfreundliche Produktion. Herzlich willkommen und guten Tag, Frau von Dewitz.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau von Dewitz, wenn ich das richtig sehe, dann haben Sie noch zwei Schwestern. Wie regelt man denn da die Nachfolge im Familienunternehmen?
1: Das war ziemlich unkompliziert, weil meine Beschwestern sich beide nicht dafür interessiert haben, sondern im sozialen Bereich tätig sind. Also meine eine Schwester ist Lehrerin und die andere ist Sozialpädagogin und leitet heute ganz viele Krippen in, in München.
0: Dass Sie mal in die Fußstapfen Ihres Vaters treten, das war lange nicht absehbar. Sie haben nach dem Abi erstmal auch Kulturraumstudien studiert, Sie haben Praktika gemacht zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung, Sie waren ein halbes Jahr in Afrika an der Elfenbeinküste. Das klingt ein bisschen so, als hätten auch Sie mit dem Beruf als Unternehmerin ein bisschen gefremdelt.
1: Ja, weil ich mir ja gar nichts drunter vorstellen konnte. Also natürlich habe ich meinen Vater gesehen, aber damals zu meiner Zeit gab es eben keinen Wirtschaft in der Schule und äh, Wirtschaft war für mich eher abschreckend. Also eher viel mit Zahlen und wenig mit Menschen und viel mit Nerds und schwarzen Aktenkoffern. Aber um, also ich habe ja gesehen, dass mein Vater sehr leidenschaftlich und äh, mit viel Herzblut dieser Aufgabe nachgeht und VD fand ich natürlich schon cool. Und deshalb habe ich ähm, Sprachenwirtschafts- und Kulturraumstudien studiert, da, aber die, das, die Basis des Studiums war schon Wirtschaft. Also das hieß, ich habe mir ähm, schon damals die Tür offen gelassen und wollte aber erstmal sozusagen für mich entdecken, wo, wo denn meine Reise hinführt, also wo ich mich wirklich beheimatet fühle.
0: Gibt es, wenn Sie das eben so beschrieben haben, dass Wirtschaft eigentlich für Sie so, so eine Welt von Zahlenfressern und Männern in Anzügen waren, gab es einen Moment oder ein Ereignis, wo Sie gesagt haben, okay, Wirtschaft funktioniert für mich, Wirtschaft ist faszinierend, das ist was ganz anderes als sozusagen dieses Klischee, wie ich es lange empfunden habe?
1: Ja, definitiv. Also was mich immer getrieben hat, war wirklich was bewegen zu wollen. Also auch ähm, ich war in der Schulzeit auch schon sehr bewusst sozusagen dem gegenüber, was auf der Welt schief läuft. Also damals war es noch nicht der Klimawandel, aber Abholzung von Regenwäldern und ähm, Ausbeutung von Menschen, wie auch immer. Also ich wollte gerne dazu beitragen, diesen Planeten lebenswert zu erhalten und dachte dabei eben eigentlich, dass ich so in Richtung NGOs gehe oder Medien, und habe dann eben ganz zum Schluss erst, nachdem ich viele Praktika in anderen Bereichen gemacht habe, erst dieses Praktikum bei VD gemacht. Und während ich bei meinen anderen Praktika jedes Mal dachte, ähm, ja, das war super, das hat total Spaß gemacht und jetzt schaue ich mir das nächste an, ähm, <lacht> war eben mein Praktikum bei VD dann tatsächlich so, dass es mir bewusst wurde, oh wow hey, also hier kann ich echt gestalten. Das war mir nicht bewusst, dass äh, Unternehmertum so viel mit Gestaltung zu tun hat und so viel mit Verantwortung zu tun hat und so viel mit Menschen zu tun hat, eigentlich ausschließlich mit Menschen. Ähm, das, das war eigentlich schon so der Aha-Effekt nach, äh, nach meinem Praktikum. Wobei man dazu sagen muss, mein Praktikum war kein typisches Praktikum, sondern ich habe den Aufbau unseres dritten Geschäftsbereiches mit den Packs and Bags äh, verantwortet bekommen, von der Produktentwicklung bis zum Marketing und so weiter. Das heißt, es war sehr umfangreich und schon sehr unternehmerisch angelegt sozusagen. Und da habe ich, da hab ich dann Blut geleckt.
0: War das, so wie Sie es beschreiben, wenn ja auch eine sehr vertrauensvolle Position, das ist ja deutlich mehr Verantwortung, als man normalerweise einer Praktikantin oder einem Praktikanten übertragen würde. War da immer eine gute Ebene, wo Sie sagen, Sie konnten auch in der Familie, also auch mit Ihrem Vater über das Unternehmen reden, auch wie man das vielleicht unterschiedlich führt oder unterschiedliche Sichtweisen zu unterschiedlichen Handlungen oder Ergebnissen führen?
1: Ähm, ja, also während des Praktikums war ich natürlich nicht ganz alleine, sondern hatte da meine Ansprechpartner im ganzen Unternehmen, die die mir zur Seite standen und die mir auch ausgeholfen haben, aber die mir auch Fehler erlaubt haben sozusagen um mich ausprobieren haben lassen. Ähm, das Vertrauensverhältnis mit meinem Vater war eigentlich grundsätzlich immer gut. Deshalb konnte ich mir eigentlich auch mal ganz gut vorstellen, sozusagen in seine Fußstapfen zu, zu treten. Da, da war, hat immer ein guter Austausch stattgefunden. Aber wie es dann eben ist in der Übergabe in einem Geschäftsunternehmen schon, schon gar von der ersten Generation, von der Gründergeneration auf die zweite, war das bei, auch bei uns nicht reibungsfrei. Also auch bei uns gab es dann Konflikte über Ausrichtungsthemen oder Kommunikationsthemen oder was auch immer.
0: Wie lösen Sie die? Also haben Sie für sich einen Modus operandi gefunden, wo Sie sagen, Konflikte kann ich, unternehmerische Konflikte, die ja aber auch in einem Familienunternehmen manchmal eben auch familiär sind, da, da kommen ja auch zwei Dinge zusammen, die es manchmal einfacher, aber vielleicht an manchen Stellen auch schwerer machen, einen Konflikt oder eine Richtung zu lösen. Wie gehen Sie daran
1: Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass mein Vater schon ganz früh die Entscheidung getroffen hatte, dass er sich auch gar nicht erst in die Gefahr begibt, sozusagen operativ einzugreifen. Und das heißt, dass er... Im Zuge der Übergabe eine Produktionsstätte in Vietnam beispielsweise gegründet hat und seitdem da auch Geschäftsführer ist, Eigentümer und Geschäftsführer, er ist unser wichtigster Rucksackproduzent, er ist Geschäftsführer von Edelried, er ist, er ist wirklich engagiert <lacht> überall und das hat er ganz bewusst gemacht, weil er gesagt hat, er hat schon so oft gesehen, dass eben äh, das schief gelaufen ist, so eine Übergabe von, von der einen auf die zweite Generation, weil äh, ja, weil die, weil der Übergeber nicht loslassen konnte oder mhm. zu viel reingeredet mhm. hat oder so. Und der Gefahr wollte er sich gar nicht erst aussetzen. Und da bin ich extrem dankbar.
0: Und hat einfach was Neues gesucht. Genau,
1: er ist mein Beirat, also er ist mein Beirat und begleitet immer noch, auch sehr kritisch zum Teil, aber ähm, er hat es stets befolgt, sozusagen, dass er in meine Entscheidungen nicht eingreift.
0: Wäre das für Sie, äh, ich meine, das ist jetzt auch nochmal in die Zukunft geschaut, auch irgendwann eine Überlegung, dass Sie sagen, naja, irgendwann suche ich mir nochmal was anderes und lasse auch los, weil äh, wir haben eben darüber gesch äh, gesprochen, dass Sie äh, sozusagen drei Geschwister sind, aber Sie selber haben ja auch vier Kinder. Haben Sie die Hoffnung, dass eines Ihrer Kinder irgendwann auch in Ihre Fußstapfen treten wird?
1: Ich weiß gar nicht, ob das die Hoffnung ist, ähm, weil meine Hoffnung ist, dass meine Kinder ihren Platz im Leben finden und, und da eine Leidenschaft haben, also ihre Leidenschaft finden. Mhm. Und wenn die hier im Unternehmen liegen sollte, dann bin ich da total froh drüber, aber das, ist, also das andere steht davor. <lacht> ähm, ich habe jetzt keine Erwartungen, dass sie übernehmen sollen oder so, aber wenn es zufällig passt, glaube ich, wäre es natürlich toll. Also würde mich freuen. Aber jetzt, ich kann meinen Vater sehr verstehen, so im Nach, Nachhinein, weil ich mich dann zwischenzeitlich schon mal so gefragt habe: so wow, warum hat er uns eigentlich nicht näher herangeführt und so, warum, mhm. warum? Aber dieses quasi wirklich loslassen und jemand seinen eigenen Weg finden zu lassen, finde ich schon extrem wichtig und extrem wertvoll. Und daraus schöpfe ich auch viel Kraft. Also ich habe mir ja auch die Zeit gegönnt sozusagen und auch die vielfältig, die vielfältigen Einblicke, die sind für mich so eine Kraftquelle jetzt, weil ich, weil ich sehr sicher weiß, genau hier will ich sein, genau hier will ich wirksam sein. Und ob ich später mal was anderes mache? Ja, vielleicht. <lacht> Momentan bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit dem, was ich hier
0: tue. Vor allen Dingen, ich will nochmal zu, zurück kurz auf, auf den Punkt, wenn man als Eltern, also ihr Vater oder auch sie als Mutter dann überlegt, wenn man mehrere Kinder hat, dann ist ja indirekt dann auch immer die Frage, wenn eines der Kinder in die Fußstapfen tritt, was machen die anderen? also kann natürlich sein, dass mehrere eintreten, aber das, das schwingt das auch so ein bisschen mit? Also sozusagen zwei unterschiedliche Sichtweisen, es gut zu finden. Einmal in der, in der Rolle in der Mutterrolle oder in der Vaterrolle und einmal in der Rolle der Unternehmerin.
1: Also eine Angst schwingt eigentlich nicht bei mir mit, weil das gelingt uns bei VD eigentlich sehr gut, sozusagen die passenden Deckel zu den passenden Töpfen zu finden. Und ähm, weil wir das schon auch so echt gut hier machen, glaube ich, mit den so solchen Rahmenbedingungen und einer Vertrauenskultur und Augenhöhe dass ähm, die Energie da fließt, wo sie fließen soll sozusagen, wo viel Energie da ist und da formt sich was und da entwickelt sich was organisch sozusagen. Und das Vertrauen, das volle Vertrauen habe ich auch bei meinen Kindern. Wenn die sich dafür interessieren, dann werden die sich da auch nicht überschätzen und auch, wir werden auch dazu beitragen, dass sie sich nicht überschätzen sozusagen und werden ihnen helfen sozusagen, ihren Platz zu finden. Äh, da habe ich kein, da habe ich keine Angst vor, weil das passt. Ich habe so oft jetzt erlebt, dass ähm, das eigentlich schön aufgeht, wenn man genau hinschaut ähm, und, und mit den Leuten gemeinsam erarbeitet, was denn, wo denn die Stärke liegt und wo denn die Leidenschaft ist und das löst die meiste Energie aus und das macht dann auch am meisten Spaß. Da habe ich jetzt nicht so viel Respekt vor. Das, 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 so was kriegen wir hin. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von SD-WAN über Cloud-Telefonie bis hin zur IoT? O2 Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist O2 Business euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet auch innovative SD-WAN-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf o2business.de. Dass es ein bisschen gebraucht hat, bis Sie selber Ihren Weg ins Unternehmen gefunden haben, hat das vielleicht nicht nur mit den Umwegen, die Sie bewusst gewählt haben, zu tun, sondern auch vielleicht indirekt mit dem Hintergrund, dass auch diese Branche, also die Outdoor-Branche, immer noch ziemlich männerdominiert ist? Ich habe ein bisschen nachgeschaut bei den großen Outdoor-Unternehmen in Deutschland. Jack Wolfskin, Deuter, Ortlieb, Schöffel, Tatonka. Werden alle von Männern geführt?
1: Ja, ich bin, also VD ist ja auch Mitglied der European Outdoor Industry, also der Group, das ist der, der Europäische Outdoor-Verband. Da bin ich sogar zweite Vorsitzende. Und ich glaube, wir sind da drei Frauen von, keine Ahnung, 150 Männern oder so. Also es gibt ganz, ganz wenig Frauen in als, als Geschäftsführerin in dieser Branche. Aber nee, das war keine Überlegung zu dem Zeitpunkt. Das war ja gar nicht so bei mir präsent, die Ebene. Und ich war oft äh, mit meinem Vater früher auch auf Messen. Ähm, ich habe die, die Stimmung da eigentlich immer als sehr offen und kameradschaftlich empfunden, selbst unter den ganzen Wettbewerbern. Also da duzt sich die ganze Branche auch. Das ähm, hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Das war nicht der Punkt, der mich abgeschreckt hätte. <lacht> Im Gegenteil, also die Outdoor-Branche ist schon eine echt coole Branche. Also es ist zwar eine hart, also das denkt man gar nicht, es ist eine hart umkämpfte, ist eine extrem kompetitive, eine internationale Branche im, im Konzentrationsprozess. So die großen kaufen sich immer größer. Aber der Ton miteinander, der Umgang miteinander ist doch immer noch ein recht freundlicher und, und ein kameradschaftlicher. Und vor allem die Produkte und, und die Leidenschaft, die dahinter steckt, der Outdoor-Leidenschaft, die trifft schon auch mein, mein, eigenes, ähm, mein eigenes Freizeitverhalten sehr gut.
0: Jetzt ist mit Ihnen ja bei VD eine Frau an der Spitze. Sie machen auch selber gerne outdoor -Sport. Andererseits sieht man immer wieder automarken wo man das Gefühl hat, die Produkte werden, gerade die Produkte für Frauen, werden so ein Stück weit nach dem Prinzip Pink it and shrink it, also quasi Männerjacken in klein und rosa, ich sage es mal in Anführungsstrichen, konzipiert. Haben Sie Einfluss oder wie nehmen Sie Einfluss auf die Produkte, die VD verkauft und hat das sozusagen gerade auch mit dem Bewusstsein, sie als frau äh, an der spitze zu haben auch einen einfluss darauf wie sie produkte für für kundinnen denken
1: Indirekt, also direkt nicht, weil ich bin nicht verantwortlich für die Produktentwicklung, nicht direkt sozusagen. Da gibt es unseren Produktleiter, der ist auch Mitglied der Geschäftsleitung. Ich bin gleichzeitig noch Marketingleiter, das heißt ich bin Leiterin, ich bin mehr für die Kommunikation und natürlich die reine Geschäftsführung dann. Aber klar hat indirekt die Tatsache, dass ich eine Frau bin, schon eine Auswirkung auf die gesamte Marke. Wir haben recht früh angefangen von diesem Prinzip, <lacht> pinket oder wegzugehen. Also ähm, wir haben sehr, sehr früh eben ganz eigenständige Frauenkollektionen gehabt haben hier auch einen Frauenanteil insgesamt von über 60 Prozent, haben, über 45, also haben circa 45 Prozent Frauen in Führungspositionen und allein das macht ja sehr viel schon, also das bewegt ja schon sehr viel in Richtung, wir denken Frauen mit, weil wir sind überwiegend weiblich hier und klar und auch diese kritischen Nachfragen, so warum gibt es denn bei den technischen Teilen dann nicht das Frauenpendant oder sowas, klar kommen solche Nachfragen dann auch von mir weil ich den weiblichen Blick habe. Das ist, glaube ich, unvermeidbar und tut, hat Vd sicher auch gut getan. Denn ähm, zumindest zu der Zeit, als ich übernommen habe, war die Branche schon noch eine männlichere eben von den Produkten, wie Sie das sagen, ja.
0: Weil wir gerade dabei sind, der Punkt, der Zeitpunkt, als Sie VD übernommen haben oder als Sie bei VD übernommen haben, 2009 nämlich, das war ein Jahr später, da stand Ihr Unternehmen dann doch in der Kritik, weil Sie in der Militärdiktatur Burma produziert hatten. War das die Initialzündung zu sagen, wenn wir das mit der Fairness und der Transparenz ernst meinen bei VD, dann müssen wir das Unternehmen jetzt richtig konsequent umkrempeln? Und wenn ja, mit ja welchen gar nicht, Folgen?
1: Überhaupt nicht gar nicht, ganz im ganzen Gegenteil, eigentlich, äh, ich weiß, es steht auf Wikipedia <lacht> und das ist auch richtig, ähm, aber das drückt eher aus, dass wir da schon lange auf dem Weg waren, weil wir waren nämlich die ein, die, die, eine der wenigen Outdoor-Firmen, die da transparent auf die Anfrage der Clean Close-Campaign, glaube ich, war das damals, mhm. geantwortet haben und gesagt haben, ja, da produzieren wir und die anderen haben einfach gar nicht geantwortet. <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren wir bereits Mitglied der Fairware, also Fairware Foundation. Wir hatten mit Antritt der Geschäftsführung uns vorgenommen, sozusagen das ganze Unternehmen auf ökologische wie soziale Nachhaltigkeit auszurichten. Und da war natürlich auch klar, dass es die soziale Seite der Arbeitsbedingungen unbedingt objektiviert sein muss und unbedingt eben nach den strengsten Standard sozusagen bewertet werden muss. Und äh, wir haben uns damals die Fairware ausgesucht und 2010 eben auch Mitglied geworden. Und da war dann auch damals war dann eben bei der Fairway auch eben eine Auflage, ihr müsst euch aus Burma zurückziehen und zwar Schritt für Schritt. Also wenn man sich zurückziehen muss aus dem Land, dann ist es aber innerhalb von drei Jahren oder sowas, dass es eben sozialverträglich läuft. Und noch in dem Rückzug wurden aber dann die UN-Auflagen gegen das Land wurden zurückgezogen und das Land wurde, wurde quasi wieder offizielles, offiziell aufgenommen, in, in die Staatenfamilie und damit hat Fairbair dann auch ihre Regeln wieder geändert und gesagt, okay, man darf wieder in Burma produzieren und haben wir dann auch da seitdem wieder ge gemacht, also wir sind da geblieben, wir haben gar nicht zurückgezogen, wir produzieren weiterhin in Burma. Also wir sind da jetzt seit fast 20 Jahren bei einem Produzenten, mit dem wir noch länger zusammenarbeiten. Also ich habe mittlerweile die Haltung, also als ich angetreten bin, die, also mit der Geschäftsführung, war für mich ein wichtiges Ziel vor Augen zu haben, äh, lass uns doch mal schauen, wie viel wir der, von der Produktion zurückholen können nach Deutschland und Europa. Also wir produzieren etwa 80 Prozent in Asien. Das haben wir, glaube ich, jetzt vor kurzem jetzt mal wieder als Ziel gestrichen, weil wir uns nicht viel davon gelungen ist. Also die, die Textilindustrie hat sich einfach vor 30 Jahren verlagert, vor über 30 Jahren verlagert nach Asien. Und über 90 Prozent findet in China statt und, und eben dann aber auch in den ganzen anderen Ländern. Textilproduktion ist einerseits sehr manuell aufwendig. Das heißt, wenn ich hier eine Produktionsstätte finde, dann kostet es bis zu 100 Prozent mehr im Endprodukt für den Kunden oder aber ich finde erst gar keine. Und bei den spezialisierten Produkten, die wir haben, sind die Produktionsstätten die allermeisten tatsächlich nur in Asien zu finden. Das heißt also, wir konzentrieren uns weniger darauf sozusagen, jetzt hier alles in Europa zu produzieren, sondern darauf, dass wir dazu beitragen, dass es eine faire Globalisierung ist, dass da, wo wir vor Ort sind, dass da gute Bedingungen herrschen. Und da sind wir, da sind wir extrem nah dran. Also durch die Fairware, durch die externen Audits, die da stattfinden, durch die langjährigen Beziehungen, die wir haben mit unseren Produzenten, durch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, durch Beschwerdemechanismen vor Ort, durch, dass wir immer auditiert werden, durch die höchsten Ratings, die wir aber auch kriegen. Jetzt haben wir gerade wieder den Leader-Status äh, bekommen von der, von der Fairware, sind wir da in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess drin. Und deshalb ist es, glaube ich, Weniger die Frage als, als als Unternehmen, wo produziere ich, sondern mehr die Frage, wie produziere ich.
0: Ja. Und würden Sie da sagen, dass erst der wirtschaftliche Erfolg es möglich macht, sich als Firma zu engagieren oder ist es vielleicht inzwischen sogar andersrum?
1: Also ich sehe Nachhaltigkeit nicht als Add-on. Ich sehe Nachhaltigkeit als, als, als unternehmerische Verantwortung. Ich habe Auswirkungen meines wirtschaftlichen Handelns auf Mensch und Natur und ich muss als Unternehmen dafür Sorge tragen, dass ich sagen, dass ich weder die Natur ausbeute, noch Menschen ausbeute. Dass ich nicht den Planeten zugrunde richte und äh, meinen Kindern keine nachhaltige Zukunft mehr ermögliche. Und, und von daher ist für mich die, kommt für mich die Frage fast ein bisschen sch schräg daher, sozusagen. <lacht> also beute ich jetzt erstmal ein bisschen aus, bis ich genug Geld habe, um mich dann um die Probleme zu kümmern, die ich selber verursache. Und auch bei Vd war das nicht so. Also Als ich übernommen habe, da hatten wir 14 Prozent Eigenkapitalquote, 50 Millionen Umsatz und waren von den, von den Banken in einem ganz engen Covenant Rating, also eben auch im Zuge der Übergabe der Geschäftsführung. Wir, wir konnten uns nie erlauben sozusagen nicht zu performen und wir haben trotzdem Schritt für Schritt für Schritt sind wir da gegangen. Das wäre, finde ich, aus ethischer Sicht falsch zu sagen, wir warten jetzt mal ab, bis es uns gut geht und dann legen wir los. Aber, und darauf spielen Sie ja, haben Sie ja gerade angespielt, auch aus äh, dem Sinne des, des Zeitgeistes, auch, auch absolut nicht, nicht, mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ähm, vor allem als Marke, je näher ich am Konsumenten dran bin, ist das ähm, was, was der Konsument schon gestern von dir erwartet hat, dass du die Hand dafür ins Feuer legen kannst sozusagen, dass du oder dass du hart daran arbeitest, dass deine Produkte fair und, und ökologisch hergestellt werden. Also der Konsument von heute, der immer bewusster wird und der durch Corona, durch die Pandemie und dieses Erleben, dass, dass wir alles Teil eines Systems sind und dass es doch sehr zerbrechlich ist, dermaßen sensibilisiert, dass, dass man lieber eben sofort anfängt. Denn das Nachhaltigkeitsmanagement, insbesondere eben in, in Lieferketten, ist, ist eine Disziplin, die muss ich erstmal erlernen. Da, da muss ich erstmal auch wirklich, die, die muss ich mir aneignen. Da würde ich jetzt nicht darauf warten, bis, bis es richtig gut läuft und dann erst damit anfangen.
0: Jetzt wird Outdoor-Equipment und natürlich auch Outdoor-Kleidung äh, ja so hergestellt, dass sie, weil sie es muss, wetterfest ist und enthält. Dann zum Beispiel PVC, Kunststoffe ist. Erdölbasiert, was nicht in jedem Fall umweltfreundlich ist. Was geht denn bei Ihnen, was geht bei VD vor? Die Funktion oder die Nachhaltigkeit? Und wie schafft man vielleicht da auch die Waage, wenn man neue Produkte entwickelt?
1: Also die Funktion ist schon eine Daseinsberechtigung von uns. Also wenn wir Jacken haben, die keinen Wetterschutz bieten, aber eine Regenjacke sein soll, dann, dann hat sie keine Daseinsberechtigung. Und so sind wir grundsätzlich auch vorgegangen. Also als wir begonnen haben beispielsweise, da gab es noch keine guten Lösungen für PFC, also Fluorcarbone. Fluorcarbone brauche ich als chemische Ausrüstung auf den Jacken drauf, beispielsweise um den Regen abzuhalten. PFC ist sowas, das findet man auch in Gletschern, in Muttermilch. Das ist, das ist anerkannt giftig sozusagen schlecht für die Umwelt und für den Menschen. Es gab Lösungen am Markt ohne PFC, die haben aber nichts getaugt. Und damals haben wir gesagt, okay, können wir nicht machen. Wir können zwar unsere Membranen umstellen, die auch PFC-haltig war, haben wir auch gemacht. Aber die Ausrüstung obendrauf, die Chemikalie, die auf den Oberstoff kommt, das können wir noch nicht umstellen. Und dann haben, dann haben wir experimentiert, experimentiert und auch wirklich eine Kollektion nach der anderen immer wieder, also Musterkollektion wieder tatsächlich eingestampft, weil es nicht funktioniert hat. Da hat zum Beispiel Greenpeace eine große Kampagne gemacht, so Chemikalien in der Outdoor-Branche. Und im Zuge dieser Greenpeace-Kampagne sind dann tatsächlich auch Lösungen entstanden und wir haben dann innerhalb von zwei Jahren alles um, umgestellt oder von zwei, drei Jahren haben wir dann die Bekleidung umgestellt und das war, weil es möglich war dann. Also war zwar teuer und aufwendig, aber war möglich. Mhm. Also immer wenn es möglich ist, wenn es die, die Funktion bietet und, und auch wenn es dann Mehrkosten hat, die wir wissen, dass es der Konsument nicht trägt, <lacht> machen wir es mit großer Wahrscheinlichkeit dennoch, dass wir die Umstellung machen, weil wir sagen, okay, also die Funktion ist da, der Mehrwert ist da, es kostet mehr, der Konsument äh, wird es nicht zahlen, aber da müssen wir eben auf andere Art und Weise gucken, wie wir da ja die, die fehlende Margen ausgleichen. Und Sie ähm, haben doch auf, auf Erdölbasiertheit und sowas an angespielt. Äh, also ja klar, also die, die Textilbranche generell und die Autobranche auch ist, ist, ist in allen Feldern drin. Des Klimawandels wegen hohen Emissionen, mit, mit Mikroplastik, drittgrößter Verursacher. Ähm, ja Ressourcen Ressourcenabbau sozusagen oder Ressourcenfraß auch durch eben Erdölbasierung und so weiter. Wir haben ein eigenes Label, das heißt Green Shape. Das ist wie so eine Art Metasiegel der höchsten Standards und Auditierungen im, im Bereich äh, der Textilien. Ähm, da haben wir jetzt mittlerweile fast über 90 Prozent der gesamten Kollektion äh, in diesem hohen Standard. Wir stellen gerade alle Materialien auch Schritt für Schritt auf, auf biobasierte und Recycle, recycelte Materialien um. Das können Sie sich dann so vorstellen, dass eine Jacke dann eben statt nur auf Rohöl zu basieren auch auf Rizinusöl basiert oder dass wir Hosen entwickeln aus Altreifen. Also wir machen da wir stecken da enorm viel Forschungsarbeit rein, um da von den Emissionen und den Ressourcen und uns von den Ressourcen zu entkoppeln sozusagen in der in der Produktentwicklung. Das Ziel ist sozusagen Produkte mit dem geringstmöglichen möglichen ökologischen Fußabdruck zu entwickeln.
0: Jetzt haben Sie ja eben beschrieben, sowohl im Zusammenhang mit der Textilfertigung in Asien und sozusagen den, den damit verbundenen Kosten oder Mehrkosten, wenn man das zurückholen würde. Und Sie haben auch angesprochen, dass Konsumentinnen und Konsumenten nicht immer bereit sind, für verschiedene Weiterentwicklungen zu zahlen. Gleichzeitig ist es ja, wir haben eben über den Zeitgeist gesprochen, eine permanente Forderung. Wie erleben Sie als Unternehmerin denn diese Diskrepanz oder ist es eine Diskrepanz an der Stelle zwischen den Forderungen, die immer wieder gestellt werden, ja auch von einer sehr, sehr bewusst lebenden Zielgruppe kann ich mir vorstellen an der Stelle und dem, was dann auch bereit ist für diese Verbesserung, die ja dann auch mit Kosten verbunden ist, Geld auszugeben, mehr Geld auszugeben?
1: Als Diskrepanz würde ich es nicht bezeichnen, das, das, das hieße ja, dass da eine volle Transparenz wäre beim Endkonsumenten über quasi die herrschenden Probleme, die Kosten zur Umstellung und dann die Folgen für seinen Preis. Das ist natürlich nicht da, dazu ist ja alles zu komplex. Aber ähm, generell stimme ich Ihnen zu, und das ist ja allbekannt, also das ist ja quasi allgemeingut, gell, dass, ähm, und das beobachten wir schon seit wirklich seit vielen Jahren, dass die Bereitschaft da ist, äh, nachhaltig zu kaufen und dass auch die Bereitschaft steigend ist, mehr dafür auszugeben, dass es aber in vielen Fällen nicht ausreicht, sozusagen, was die Mehrkosten wirklich sind. Und also ist natürlich auch nicht ganz einfach für den Endkunden, also vielleicht am einfachsten noch so im Bereich Lebensmittel, weil da hat man dann die. Da hat man Bio-Supermärkte und da ist man, da weiß man, okay, da kostet was ist ich, 10, 15 Prozent kostet da schon mehr als im, im, im normalen Supermarkt oder 20 Prozent. Da geht man bewusst rein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Outdoor-Jacken denkt oder Outdoor-Ausrüstung, die hängt dann im Sportladen neben den ganzen anderen Jacken. Ähm, das ist ja nicht, da gibt es ja keine Bio-Ecke dann, wo man sagt, ah ja, das sind die Biojacken, die kosten dann 20 Prozent mehr, sondern die sind ja mit einem mang Mang äh, und da fällt es schwerer, also ist es bisher in der Vergangenheit schwerer gefallen, sozusagen Preiserhöhungen anzubringen. Weil, weil die Nachvollziehbarkeit gar nicht so hoch war, weil das Bewusstsein der Konsumenten auch noch gar nicht so hoch war. Wir haben uns am Anfang extrem schwer getan äh, auf diesem Weg, weil eben also vor zwölf Jahren auch die Leute noch gar nicht so nachgefragt haben. Wir erleben das seit Fridays for Future, würde ich mal sagen, als extrem steigend und seit seit der Corona-Pandemie als wahnsinnig hochsteigend. Also das hat exponentiell angezogen. Es war immer steigend sozusagen in den laufenden, in den neun Jahren war es immer steigend, aber dieses das war so zwei Meilensteine, da hat es nochmal exponentiell zugenommen. Wir, was wir da selbst dazu tun, um diese, um diese Lücke zu schließen zwischen dem, was wollen die Kunden und was tun die Kunden, ist, dass wir ähm, sehr viel in Schulungen eben auch machen, also gerade was den stationären Handel angeht, dass wir hier eine Green Shape Academy haben, in der wir mehrmals im Jahr äh, unsere Kunden und Verkäufer auf der Fläche schulen, dass sie eben einfach fit sind, in, dass, sie, dass sie verstehen, was ist eigentlich das Problem, wo sind die Herausforderungen in der Textilindustrie, wo sind die Lösungen, wie sehe ich die am Produkt, wie argumentiere ich die, äh, wo ist da der Mehrwert für den Kunden auch, so dass sie auch proaktiv auf die Kunden zu können Und da erleben wir tatsächlich dann im Nachhinein, dass diese Menschen dann auch in der Lage sind, eben dann den Kunden dahin zu führen, dass man jetzt nicht nur über die Funktion oder über den Preis diskutiert, sondern eben, dass Nachhaltigkeit ein echtes Argument ist, weil es proaktiv angegangen wird. Und dann, das erleben wir auch über höhere Verkaufsbonds, dann sind die Kunden auch bereit, mehr dafür auszugeben. Also das ist schon dieser, dieser, dieser Wissensgap, der da überbrückt werden muss.
0: Wenn ich jetzt es zugegebenermaßen schon ein bisschen äh, zurück an meine Zeit als, als Jugendlicher, als Pfadfinder zurückdenke, da gab es eine Lederhose, da gab es eine gewachste Baumwolljacke, die hat äh, auch gegen Regen geschützt und es gab einen, einen alten, zwar sehr, sehr schweren und irgendwie zugegebenermaßen mit seinen äh, dünnen Lederriemen nicht sehr komfortabel zu tragenden Rucksack. Gibt es dahingehend sozusagen weg von, in Anführungsstrichen, Hightech-Autorbranche auch eine Bewegung, die Sie auch für sich als VD sehen, äh, an der Stelle sozusagen Nachhaltigkeit auch äh, in diesem Sinne umzuinterpretieren?
1: Ah, absolut. Also klar, es wird nicht aufhören, dass Produkte auch Hightech-Produkte und dass da auch Entwicklung weiter stattfindet, weil wer das einmal gemacht ist, hat, auf den Berg zu steigen und dann ist er eben hat er einen super Leichtgewichtsrucksack dabei und eine Jacke, die super atmungsaktiv ist und leicht ist, der will nicht auf eine gewachsene Jacke und auf einen unbequemen Rucksack zurück. Äh, von daher wird es das immer geben, aber zeitgleich ähm, reservieren wir eben auch einen großen Teil der Kollektion, wir, wo wir so äh, Multifunktionsteile haben, also die eben nicht nur spezifische, äh, auf Spezifische, spezifische Aktivitäten ausgerichtet sind, sondern ähm, für mehrere Aktivitäten die perfekte Lösung eigentlich sind mit kleinen Einschränkungen der totalen Expertenprodukte, so dass es, dass du eben nicht nur für jede Aktivität ein eigenes Produkt brauchst, sondern dass du dir eben eins kaufst und das dann für mehrere anwenden kannst. Ähm, wir, wir achten über äh, unsere Farbstories darauf, dass das Produkt eben, also über die über die Schnittführung und über die Farbgebung, dass wir ähm, Produkte schaffen, die auch in fünf bis zehn Jahren noch attraktiv sind, weil sie eben nicht dem letzten Zeitgeist der, der Mode entsprechen. Also wir, wir richten sehr viel darauf aus, dass wir langlebige Produkte und vielseitig einsetzbare Produkte machen. Also dazu zählt für mich auch eben, dass wir einen ganz, ganz großen Faktor darauf legen, also auf nachhaltige Qualität zu schaffen. Also als ich eingestiegen bin, hatten wir eine Retourenquote von 1,4. Jetzt haben wir sie bei 0,4 und wir arbeiten immer noch weiter dran und haben eben auch bei, also unsere Shape produkte sind auch darauf geprüft sozusagen, wie ist die Reparaturfähigkeit dieses Produkts. Jeder PM, jeder Produktmanager muss diese Prüfung durchmachen. Und Schwachpunkte feststellen und ausmerzen. So Unsere Zielsetzung ist, dass wir eben tatsächlich irgendwann alle Produkte reparieren können, die bei uns eingeschickt werden. Und wir äh, ermöglichen und ermutigen auch unsere Konsumenten, ähm, unsere Produkte zu reparieren, indem wir alle Ersatzteile zugänglich machen, indem wir ähm, Reparaturvideos online stellen und auch mit der Reparaturplattform iFixit zusammenarbeiten, so dass einfach die Schwelle sehr niedrig ist, dass unsere Kunden ihre Produkte reparieren und damit eben ein langes Leben gönnen.
0: Jetzt leiten Sie nicht nur VD als, als Unternehmen, sondern Sie haben im letzten Jahr noch ein Buch geschrieben oder veröffentlicht. Mut steht uns gut, heißt es. Und da erzählen Sie im Prinzip ja Ihre Geschichte, die, wie Sie die Geschäftsführung übernommen haben, wie Sie peu à peu Ihre, Ihre Visionen für VD umgesetzt haben. Ist das ein Marketingzug, um, um VD weiter ins Gespräch zu bringen? Oder ist das vielleicht auch. Ähm, eine Möglichkeit zu zeigen, wie man als Frau in einer Führungsposition für junge Menschen, vielleicht auch gerade für junge Frauen ein Vorbild sein kann?
1: Beides war jetzt glaube ich nicht die Kernmotivation, sondern also ich wurde vom Verlag angesprochen und die Lektorin war total nett, wir haben uns da unterhalten und so im Zuge darüber nachdenken, ob, ob mir das Spaß machen würde, ist mir und meinen Kollegen einfach aufgegangen, dass wir unsere Geschichten erstens gerne erzählen und zweitens, also ich bin fast jede Woche auf irgendeiner Podiumsdiskussion und nicht nur ich, sondern auch ganz viele meiner Kollegen, wir sind extrem nachgefragt von Organisationen, Unternehmen, Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, immer mit dem Blick darauf, hey, wie funktioniert das eigentlich, wie habt ihr das gemacht, kann nachhaltiges Wirtschaften, wirklich erfolgreich sein und wo sind die Stolpersteine, worauf muss man achten und äh, oder, oder wie habt ihr das dann gemacht mit dieser ganzen Work-Life-Balance bei euch und dann habt ihr auch Ausländer integriert, also Geflüchtete, wie, 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 wie funktioniert denn das? Also so dieses ähm, das Interesse an, an dem, was wir hier tun, ist extrem groß und äh, deshalb haben wir im Vergangenen Jahr auch eine Academy gegründet für nachhaltiges Wirtschaften und in dem Kontext würde ich auch das Buch sehen. Also das Interesse tatsächlich an den Geschichten und aber auch die Begeisterung und Leidenschaft, das zu erzählen und weiterzugeben. Es macht ja natürlich auch Spaß ähm, und dann zu sehen, dass da auch tatsächlich so ein bisschen Hoffnung Hoffnung Gegeben wird, dass es eben doch gehen kann und Mut zu machen, dass, das, ähm, dass man gerne auch also einfach die ersten Schritte läuft, weil, weil darauf, da, also so und diese, diese Impulse, Impulsgeber zu sein, eben für eine Bewegung in Richtung so einer lebenswerten Welt, ist, ist eine total schöne Rolle.
0: Frau Dewitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. <lacht> zu Gast in dieser Folge von Mittelstand war. Antje von Dewitz. Sie setzt beim Outdoor-Label VD konsequent auf nachhaltige Produktion und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Wenn euch Mittelstand gefällt, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ihr findet uns auf Spotify bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Von heute war es das von meiner Seite schon wieder. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.